0: La oss da be for denne dagen. Kjære gode Herre og hellige Far, deg takker og lover vi for all din nåde og all din miskunnhet imot oss. Tack Herre for nattens hvile. Takk Herre at du er den som våker over oss når vi sover og gir oss en ny morgen. Nå ber vi, Herre, kom til oss med din hellige ånd, og vekk våre ører, at vi kan høre slik disipler hører. Omskjær og omvend våre hjerter, at vi kan frykte dig i ånd og i sannhet. Ja, kom, Herre, du, med din hellige ånd, og bo midt imellom oss, og at vi kan få ha lys i dine ord. Og kjenne dig rätt. Så ber vi, Herre, for Henry. At du vil være hos ham. Slik du vet han trenger det. Så lägger vi oss selv og alt vårt i dine händer. Og takker og lover dig Herre. Fordi du er god og din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Vi vil da gjøre det slik i Henri sitt fravær, at vi leser det tredje kapittelet i 1. Johannesbrev. Og jeg vil bare gjøre det slik at jeg knytter noen ganske kort kommentarer til enkelt, enkelte vers i teksten. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi. Derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner ham. Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er. Og hver den som har dette håp til ham, renser sig selv, like som han er ren.» Den siste setningen i vers 2 Vi skal se ham som han er knytter an til det som sies i oppenbaringsboken 22 der den evige salighet beskrives med ordene De skal se Gud Disse ordene som jo visa tilbake til det vi hører i Ann-Mose-bok, når Moses på berget får høre av Herren. Intet menneske kan se mitt åsyn og leve. Her i tiden er det å se Gud utelukket for et syndig menneske. Men i evigheten så beskrives altså særligheten ved hjelp av disse ordene «de skal se Gud». Og vi hører det här i Johannes 1. Johannes 3, så sies det om dette syn, at det er ett syn som transformerer Guds barn. Vi skal bli ham like, for vi skal se ham som han er. Men i dette så knyttes det til en annen sannhet i det Nya testamentet som er like central. Det sies nemlig i 2. Korinther brev, i det tredje kapitel, om hvorledes Guds folk ser Herren her i tiden, ikke direkte som i saligheten, men dog. Det står, «Vi som utildekket ansikt gjør, Se Herrens herlighet som i et speil. Vi blir alle forvandlet til det samme billede, fra herlighet til herlighet, som av Herrens ånd. Her beskrives den metamorfose, det er det ordet som anvendes i den greske grundtext. Den forvandling som skjer, i forbindelse med helliggjørelsen i et Guds liv. Og denne forvandling, den er altså knyttet til det å se. Se Herrens herlighet. Ikke direkte, men som i et speil. Altså som Moses <coughs> så Herrens herlighet bakfra. Og så märker vi oss, <coughs> unnskyld med det, at den er knyttet til vad et menneske ser, nemlig det å se evangeliet. Heliggjørelsen er altså ikke knyttet til loven. Det, lydigheten mot loven den er noe som er heliggjørelsens virkning i et kristent menneskes liv. Den Men helgjørelsens forvandling, den skjer ved evangeliet. Vi blir forvandlet til det samme billede, fra herlighet til herlighet. Og den forvandling som skjer i evigheten, og som vi hører om hos Johannes i hans første brev, den er altså den evige fullendelse er dette forgjengelige, skal oppslukes av uforgjengelighet. Dette dødelige av udødelighet. Og vi skal bli ham like. Da er det det er virkelig gjort, som var menneskehetens opprinnelige bestemmelse, Nämli det som vi hører om allerede i skapelsen, at Gud skaper mennesket i sitt billede og til sin lignelse. Det ødelegges ved fallet. Det starter på sin gjenreisning her i tiden. Ved frelsen og helgjørelsen. Og det fullendes i herligheten. Da er mennesket det sanne uttrykk for den evige Guds herlighet. Vi skal bli ham like. Vi läser vidare i Johannesbrevet. Verden som gjør synd, bryter også loven, og synd er lovbrydd. Dere vet at han er åpenbart for å ta bort våre synder, og synd er ikke i ham. Hver den som blir i ham, synder ikke. Hver den som synder, har ikke sett ham, og ikke kjent ham. Mine barn, la ikke noen forføre dere. Den som gjør rettferdighet, er rettferdig, like som han er rettferdig. Den som gjør sin av djevelen, for djevelen synder fra begynnelsen. Til dette ble Guds Gudsen openbart, for at han skulle gjøre ende på djevelens gjerninger. Vær den som er født av Gud, gjør ikke synd, fordi Guds sed blir i ham. Han kan ikke synde, fordi han er født av Gud.» På dette kan Guds barn og djevelens barn kjennes. Hver den som ikke gjør rettferdighet är ikke av Gud, heller ikke den som ikke älskar sin bror. Vi förstår vårledes dette avsnittet som vi här leser, där det taler om helliggjørelsen, Hvorledes en kristen forholder sig til synden, det er et avsnitt som vokser frem naturligt av det vi hørte i de første versene. Forvandlingen, forvandlingen som begynner her i tiden, forvandlingen som har det med sig som Johannes taler om. Den som er født av Gud gjør ikke synden. Det det slik att det vi lesa i dette oret. det synes innes och ålle mangt et hoende männneske anfetelse. For en känner jo sig selv så allt få gottt. O vet hvordan je i sannelig j gör sin och faller i sin. Dennest så kan en jo spøre sig hvådan kan dette stämme overvariens med det vi hører i det første kapittelet i Johannesbrevet, som vi gikk igjennom i går, vi hører både det sies i vers 8, som vi sier vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss.» Og i vers 10, som vi sier at vi ikke har syndet, så gjør vi ham til en løgner, og hans or er ikke i oss.» I disse to versene i Kapitel 1 så peker jo Johannes både på det vi kaller vesens synd, når han sier det som vi sier at vi ikke har synd. Det er altså den synd som bor i oss, i vår natur. Mens i vers 10 er det tale om det vi kaller gjerningssynden. Hvordan kan det vi leser her i Kapitel 3, stemmer overens med det vi hører i Kapitel 1. Saken er at her må vi være klar over betydningen av den greske presens form. Den greske presens formen, den har det med sig, at den taler om det som et menneske lever i som sitt element. Det som en, ikke bare, gjør i en eller annen gang i sitt liv, men som en gjør om igjen og om igjen, eller som en altså lever i. Og i denne betydning av ordet gjelder det for et kristent menneske. Den som er født av Gud gjør ikke synd. Han kan nemlig ikke leve i synd. Når han faller i synd, så blir dette for ham noe som blir ham en smärte. Og det blir ham nødvendig å få bekjente og få renset sig fra det og komme ut av det igjen. For en vet, et hvert, en hvert troende som lever i lyset vet at den synd jeg ikke vill bekänne. ikke vil gjøre opp, den blir et stengsel mellom min Herre og mig. Og derfor er er det slik for et kristen menneske når han faller synd, det blir like nødvendig for han å få gjort synden opp, som å få et rusk ut av øyet hvis du har fått det. Du vet, hvis du har fått et lite rusk i øyet, det behøver jo ikke være store tingen. Men du får ikke ro på dig før det er vekke. Du må liksom få det vekk. Og det er også en kristens forhold til den synden, som han upplever når det gjelder sine fall. Og disse fall er det jævnlig og stadig genom hele vårt liv. Men med Johannes språkbruk så er det slik. En kristen gjør ikke sin. Han lever ikke med i det som sitt element. Og dermed så skjønner vi hva det er Johannes taler om i dette avsnittet. Vi leser så vidare i kapitel 3. For dette er det budskap som dere hørte fra begynnelsen, Att vi skal elske hverandre. Vi skal ikke være som Kain, som var av den ånde og slo ihjel sin bror. Og hvorfor slo han ham ihjel? Fordi hans gjerninger var ånde, men hans brors gjerninger var rettferdige. Undre dere ikke, brødre, om verden hater dere. Vi vet at vi er gått over fra døden til livet, fordi vi elsker brødrene. Den som ikke elsker, blir i døden. Hver den som hater sin bror, er en morder og dere vet att ingen morder har evig livværende i sig. På dette har vi lært kjærligheten och kjenne, at han satte livet till for oss. Også vi er skyldige å sette livet til for brødrene. Men den som har gjort det skods, og ser sin bror brorlide nød, og likevel lukker sitt hjerte for ham, hvordan kan kjærligheten til Gud bli værende i ham? Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet. På dette skal vi vite at vi er av sannheten, og vi skal stille vårt hjerte til ro for hans åsyn. For om vårt hjerte fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte og känner alle ting. I detta avsnittet så møter vi altså det som i de nye Bibelenes overskrift betegnes som kjennetegnet på Guds barn. Og som vi var inne på i går, som åndens frukt. Och så settes det opp imot hverandre disse to. Det å hate, det å elske. Og Kain hentes frem som exempel. Nå är det ikke tilfeldig at det nettopp er Karin som hentes frem. Dere lägger märke till det som står i vers 13, undre dere ikke brødre... Om världen hater dere. For med dette så er det slik som vi ser det i Johannes sine skrifter. Johannes siterer det gamle testamentet langt kjeldere enn det vi hører för exempel Matteus eller Lukas kan gjøre det i sine evangelier. Direkte skriftcitaten är relativt källdna i Johannesine skrifter. Men det som är Johannes sin måte förhåller sig till det gamla testamentet på, där att han har det vi kallar för allusioner till det gamle testamentet. Det hän tydningar som ligger i ordlyden och som har det med sig att de förstås av de som känner det gamle testamentet gott mens de som ikke er fortrolig med det gamle testamentet, de vil lett komme til å overse disse sammenhengene. Og når Kain dras frem i denne sammenheng, Kain og forholdet til hans bror, så hänger dette sammen med ordene, domsordene, som uttales over slangen på fallets dag. Der slangen får høre fra Guds munn at jeg vil sette fienskap mellom din ett og kvinnens ett. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hel. De siste ordene, han skal knuse ditt hode, du skal knuse hans hel. Det är den første messias i det gamle testamentet. Men den første delen av verset, «Jeg vil sette fienskap mellom din ett och kvinnens ett», det er ord som beskriver det som är och blir den grunnleggende åndskamp som går gjennom historien like fra fallets dag. Åndskampen mellom Guds rike og denne verdens barn. Og det er det alltid vil være slik at denne verdens barn hater Guds barn, hater Guds ord og står Guds rike etter livet. Berättningen om Kain og Abel er det første eksempelet på hvorledes dette fienskapet tar skikkelse i historien. Och senare genom hela det gamle testamentet och vidare genom det nye, så är det dette som är huvudtemat. Kampen mellan Guds rike och denna världens rike. Kampen mellan slangens ätt och kvinnans ätt. Och denna kampen når sitt höjdepunkt slik vi ser det i uppenbaringsboken i det tolte e kapitel som er nog av ett centralt kapitel i uppenbaringsboken där vi nettop hörr hvordan slangen står kvinnen som er symbol for Guds folk står kvinnen ett av livet och detta kapitel står där som infallsporten till det 13e kapitel i uppenbareningen der vi hörer om antikristens forfølgelse av Guds folk. Det er dette Johannes alluderar til når vi hörer om Kain, og dette som sies som Kain knyttes sammen med ordene «Undre dere, ikke brødre, om verden hater dere». Det som kjennetegner de som hører Kvinnens ett till. Guds folk til. Det er broder kjærligheten som vi var inne på i går. Og som også Henry var inne på meget sterkt i sin bibeltime, så er saken den at i Johannes, 1. Johannes brev så hänger liv og lære. Uløselig sammen. Og derfor er det, det sies mot slutten av avsnittet, La oss ikke elske med ord eller tunge, Men i gjerning og sannhet. Der det blir et brudd mellom liv og lære. Der lever et menneske i løgnen. Da er det ikke samsvar mellom var en sier og var en gjør var en tror og hvorledes en lever. Og dette er det jo nu som er noe av et hovedtema i første Johannes brev som vi har sett. Vi leser det siste avsnittet i kapittel tre. Om vårt hjerte fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte og känner alle ting. Mine kjære, dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, da har vi frimodighet for Gud. Og hva vi enn ber om, det får vi av ham, fordi vi håller fast på hans bud og gjør det som er til behag for ham. Dette er hans bud, at vi skal tro på hans sønn, Jesu Kristi navn, og elsker hverandre slik han bør oss. Den som håller fast på hans bud, blir i ham, og han i ham. Og på dette kjenner vi at han blir i oss, av den ånd som han gav oss. De siste to versene som vi her hører, der møter vi et trekk som også kjennetegner Johannes i hans måte å tale på, hans språkhøring. Når Johannes brukar ordet bud, så betyr det påbud eller lovbud, bud i lovens forstand, slik vi vanligvis bruker ordet. Men ordet betegner hos Johannes hele frelsesåppenbaringen, Altså både det vi kallar lov og evangeliet. Derfor er det, dette ser vi tydelig i vers 23, dette er hans bud at vi skal tro på hans sønn. Det er jo det som er evangeliet, ikke sant? På hans sønns Jesu Kristi navn, og så det vi kallar loven å elske hverandre, slik han bør oss. Ordet bud, sammenfatter altså hele frelsesåpenbaringen slik det er gitt i det Nya testamentet. Så finner vi også i dette avsnittet det talen om den kristnes frimodighet. Om vårt hjerte fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting. Det er ikke tilfeldig at dette står etter ett avsnitt där vi har hørt om både helliggjørelsen og hvor det også sies det som vi hørte i avsnittet där vi leser i vers 9. Hver den som er født av Gud gjør ikke synd. Nej. når Johannes tar dette frem, om vårledes en kristen kan oppleve at hjertet fordømmer en, men Gud ikke gjør det, så hänger jo det på det nøyeste sammen med det vi har hørt tidligere i kapitel 2 och i kapitel 1. Där vi hører det slik vi leste i går. Om noen synder. Da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige, og han er en soning for våre synder. Og i kapittel 1, Jesu Kristi, Guds søns blod, renser fra all synd. Og i denne sammenheng med det som vi leser her i Kapitel 3, er det viktig å understreke. Når løftet er gitt, som vi hører det i kapitel 1, Jesu Kristi, Guds sønns blod, renser fra all synd, så innebærer det ikke nødvendigvis at en kristen skal føle sig ren. Märkte. En kristen kan på grunn av sin synd føle seg skitten. En kristen kan på grunn av egen synd føler seg fordømt, ja, sannelig fordømt av sitt eget hjerte. Saken er, når det står «Jesu Kristi, Guds sønns blod, renser fra all synd», så betyr det at synden er renset fra mig tatt fra mig i Guds øyne. Så jeg står ren, heldig og fullkommen i Guds øyne, selv om jeg, kan føle på alt annet i mitt eget hjerte. For frelsens grunn ligger ikke i mitt hjerte. Frelsens grunn ligger i Guds hjerte. Frelsens grunn ligger ikke i hvordan jeg føler det, eller hvordan jeg har det. Men den ligger i det at den levende Gud, Faderen, han har tatt imot sin sønns offer, sin sønns blod, og sier «Dette er tilstrekkelig til å rense fra all synd». Och det å øve sig i å leve på dette, nemlig det objektive i frelsen, at frelsen ikke vilar i noe som jeg føler eller opplever subjektivt i mitt eget hjerte, det är noe av det mest grunnleggende i troens øvelse. Og det er noe dette altså Johannes er inne på når han taler som han her gjør. Om vårt hjerte fordømmer oss, så Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting. Og derfor er det det også lyder i slutten av kapitel 2, i et vers som vi ikke rakk å komme innom i går, det står i vers 28 følgende Og nå barn, bli i ham for at vi kan ha frimodighet når han blir åpenbart og ikke bli til skamme for ham når han kommer. Det å ha frimodighet på domens dag det kjennetegner den som lever i syndenes forlattelse. Det å ha frimodighet når Jesus kommer på den siste store dag for å dømme levende og døde, det er den største skatt et Guds barn kan eie. For med dette så vet en det grunnleggende. Det som er mitt håp i møte med dommen, i møte med døden, i møte med evigheten, det er ikke, det ligger ikke i min helliggjørelse. Det ligger ikke i min lydighet. Det ligger ikke i at jeg synes at jeg har seiret over synden sånn og sånn. Min frimodighet ligger i hva jeg eier i Guds sønn. At han er min rettferdighet. Han er min hellighet. Han er mitt liv. Han er mitt lys. Og derfor sies det, bli i ham. For det er Jesus, jeg eier alt jeg overhovedet trenger i møte med den siste dag. Men det setter vi punkt om for av Kapitel 3. Og vi vil om litt gå inn i Kapitel 4, og Jakob vil ha ordet.